0: Oi, eu sou a Marcela Ponce da Leão e nós estamos aqui direto do Ponto G. Não, a gente não tá no Ponto G. A gente tá no QG do Ponto G. Se eu tivesse no Ponto G, eu não ia conseguir nem falar. falar. <risos> a gente tá aqui direto do QG do Ponto G gravando mais um episódio maravilhoso com essas mulheres lindas do Brasil. A Tata e a Bela. E elas agora vão fazer um jogral de novo. Porque a gente gostou dessa história de contar pra vocês como é que funciona o Baseado em Fatos Reais num bate-bola. Quem vai começar? <risos> então então todo tá todo mundo tímido. Você
1: acredita? Elas contam essas histórias e ficam tímidas na hora que do Vamos Ver. O Baseado em Fatos Surreais é feito por histórias suas, minhas, de todo mundo. Histórias reais, histórias surreais, histórias muito mais do que reais. E ela é feita por você. E o que a gente faz com as histórias que a gente recebe, Bela? A gente lê essas
2: histórias e às vezes a gente chora com essas histórias. Às vezes a gente ri com essas histórias, mas a gente sempre conta essas histórias. Maravilhoso.
0: Ler, não necessariamente que a gente vai ler aqui na hora que a gente tá gravando o episódio, é porque está proibido a anotação, entendeu? É aqui é tudo na base do improviso. Vou pedi, inclusive, o impeachment, já que me proibiram. <risos> Vamos pro caso da semana? Vamos pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Então, a história que eu tenho pra contar, ela é um caso que pode acontecer com todo mundo.
2: Hum. É um daqueles
1: casos de relacionamentos longos. Eu tive uma infância ok, eu não era exatamente a pessoa mais bonita, mas eu comecei muito cedo. Eu comecei aos sete anos a dar o meu primeiro beijo. Eita, nossa senhora, ela <risos> começou a falar assim, eu comecei aos sete anos a dar, eu falei, não, ai, 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 o primeiro não beijo. <risos> mas que, mesmo isso que foi... história é essa? <risos> mas mesmo isso foi tirada de mim, foi roubada de mim. Hum. Assim, depois disso Eu beijei muito <risos> E principalmente depois que os peitos Começaram a aparecer e crescer Eu não era tão bonita, mas os meus peitos apareciam eu Chamava a
0: atenção
1: E aí eu comecei a namorar aos 16 anos hum. Eu como toda adolescente Estava afim de caras mais velhas E o senhor pedober Apareceu na minha vida ah, Um cara de 25 como anos Como você <risos> chamou ele? O <risos> Amei e ele tinha 25, eu tinha 16, nós namoramos por 7 anos, Nossa. e eu tinha depressão, eu passei por altos e baixos nisso, ele me acompanhou nisso, eu fui pra terapeuta, ele me acompanhava, ele me dava força. Mas nada, nada relacionado a, a algumas a coisas talvez amorosa, relacionadas sim. a isso, porque... Porque como eu era muito nova Eu fui me afastando de muita coisa Eu não sabia quem eu era uhum. Eu não tinha muitos amigos Eu não tinha uma independência Eu não tinha uma vida própria Eu vivia eu tinha vida muito do em namoro. do
0: namoro
1: E sete anos é um período muito longo A gente brigava muito Brigava às vezes de se agredir Nossa. E coisas Às vezes eu não tava mais ligando pro relacionamento Às vezes ele não tava mais ligando pro relacionamento Mas a gente nunca conseguia terminar Porque Ele morava na minha rua e ah. aí toda vez que, eu, que, eu, que a gente ia terminar, aí ele aparecia lá na minha casa e eu não podia contar na minha casa o que que, o que, que tava acontecendo, ah. e eu não sabia, essas coisas de família muito católica, minha família era muito religiosa, e eu não podia também entender algumas coisas que estavam acontecendo, hum. eu não tinha muito com quem conversar sobre algumas coisas. Ah, Aí teve uma vez que eu já tava desencarnando o relacionamento... Ele já tava desencanando o relacionamento... Foi o dia do meu aniversário, ele me mandou mensagem... Ele não me ligou, ele não apareceu, ele não nada... Pouco depois a gente terminou... Pronto, finalmente eu coloquei um ponto final nisso... E eu falei pra todo mundo que a gente terminou... Falei que deu todos os bafos de tudo que aconteceu... E aí eu resolvi... Eu sempre tive um sonho de encontrar o Príncipe Encantado... Esse era o meu sonho, eu achava que eu ia casar com ele... Que ele era o homem da minha vida e tudo... Mas sete Ah. anos depois as coisas
0: cansam (risos) Ah, tá Então você tinha um sonho de encontrar o príncipe encantado Você namorou com ele sete anos Você achou que ele era era seu príncipe príncipe. Tá, entendi
1: E aí eu conheci um boy magia Hum. e aí eu conheci um boi magia que teve uma noite louca, maravilhosa, gozei quatro vezes e eu descobri o que era gozar com o boi magia. Porque em sete anos de relacionamento eu não sabia o que era isso. Não, 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 não. rebobina,
0: rebobina, da onde veio essa mágica toda? Como, não, eu quero saber detalhes Calma. desse processo,
1: assim. Eu conheci, assim, conheci fatos da vida, conheci o importante não foi como eu conheci foi que não foi uma, não foi duas não foram três, foram quatro vezes numa noite e assim eu gozei maravilhosamente para os quatro primeiros orgasmos da minha vida não foram com o ex dos sete anos
2: eu acho que ela começou a tirar o atraso dos sete anos (risos) e aí numa noite só foram quatro e aí nas noites seguintes foi indo, entendeu? eu
0: acho que é isso entendi, entendi porque Mas quem não precisa de quatro orgasmos é. uma noite? Como assim, quem precisa? Todo mundo Quem precisa não precisa, de... eu tô falando. Ah, ah bom.
2: <risos>
1: <risos> é exatamente. Mas como mundo. assim, eu queria reivindicar agora, no mínimo quatro. Exatamente, pô. <risos> Devia ter um sindicato pra isso. Sindicato, todo mundo né? deveria ter um
0: orgasmo é por noite. Dado é dado direito é. à mulher, pelo menos quatro orgasmos por... <risos>
1: Que a noite acabou e eu voltei pra casa e, em vez de estar feliz, eu estava extremamente chorosa. Ah, não, amiga, que isso. Você muito com as minhas emoções? Não. E eu comecei a pensar no ex, porque ele era o amor da minha vida. Não, ah, não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. peraí. Como é.
0: Assim, vamos lá. Hum. Fazer um rec... Vamos recapitular aqui. Ela namorou sete anos, aí terminou. Começou aos dezesseis. Aí ela saiu com. Com o cara uma vez e... e Não precisou sete anos. Uma vez. Quatro gozadas. E ela volta pra casa e ela tá triste. E ela tá pensando num ex de sete anos que em sete anos não deve ter feito gozar nenhuma vez.
2: É. Ah, vai. Tem algumas meninas que realmente... Acho que nem algumas meninas, mas acho que existe realmente uma cultura no meio das mulheres do do relacionamento que é abusivo, mas que não precisa necessariamente ser um abusivo violento fisicamente, mas psicologicamente... Eu acho que a culpa dela vem daí. É algo que a gente vê bastante na nossa sociedade, mas que é meio triste.
1: É, mas também, às vezes, não é só isso, né? O quanto você já está acostumada com um relacionamento, que é a única coisa que você conhece desde os 16 anos de idade. Onde você não conhecia quem você você era, você não tem amigos fora do relacionamento, você se afasta de tudo.
2: É É o acostumado, né? E ela queria um príncipe encantado, né? Mas e aí? Aí você ficou triste. E aí eu voltei com ele! Ah, E
1: eu tô com ele até hoje. Ah não! (risos) E aí ele ele aprendeu a me fazer coisa. Ah Ah, sim! sim. Ah, bom! Mas ah, bom. o ex não sabe dessa história. Hum. É a história do Friends do We Were in a Break. Nós tínhamos <risos> terminado e isso aconteceu e até hoje o ex não sabe disso. Ele sabe que eu fiquei de dar uns beijos. Ele não sabe que o cara fez o que ele nunca fez na vida. Mas. você ainda tá com ele? Eu estou com ele e eu ainda vou casar com ele. Ah, eu não. apretenho os sonhos de casar com ele porque ele é o amor da minha vida.
0: Mas. Eu queria entender essa lógica onde amor não combina com gozo, sabe assim? Eu não, eu não é. sei, eu não sei, não sei por que. que não encaixa, né? Não encaixa. Ai, eu gozei muito com o outro, mas ele é o amor não... da minha vida. Hã? Às vezes é.
2: Uma Mas não é, uma e outra parte... coisa é o que
1: entende, né? A pessoa que talvez te entende num nível muito mais profundo. Bem. Nossa, que coisa mais profunda <risos> não sei, do que o é, orgasmo também, Ele
2: <risos> conseguiu depois fazer ela gozar. É. Não, né? se se, se e se aí se conectaram quem ficou mal foi outro... ele e
1: aí eu que tô apoiando ele quando ele precisa ir pra terapia E a gente tá fazendo terapia E ele tá indo pra terapia, eu tô indo pra terapia Todo mundo tá feliz junto e fazendo terapia Não necessariamente junto hmm. Mas Eu assim, eu ainda tenho Eu preciso contar isso pra alguém Porque eu não contei isso <risos> pra ninguém nem pra minha terapeuta <risos> E o ex só sabe dos beijinhos Ele não sabe do resto
0: Uau. Então
1: essa é a primeira vez que eu estou contando isso Porque eu não tenho mais coragem De falar dessa noite quente maravilhosa Pra ninguém e
2: Eu acho maravilhoso ter contado pra gente de verdade Mas conta também pra sua terapeuta Que vai ser maravilhoso Mas muito obrigada também por ter aberto seu coraçãozinho
1: <risos> O que aconteceu é que hoje Quem é o inseguro da relação é o ex atual uhum. E uhum. por isso de toda A terapia mas assim, o que eu trago dessa história é que pra mim, o que, que aconteceu é que eu precisava de um tempo pra me conhecer, pra entender os meus sentimentos, pra descobrir quem eu era como pessoa e foi com outro cara que eu descobri como eu era como pessoa e so, estar sozinha pra me descobrir quem, eu, quem era pra depois voltar pro cara que eu sabia que era o cara que eu gosto realmente
2: Estou
0: sem palavras. É, eu
2: também. <risos> Estou sem
0: palavras. Não, eu, eu 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 admiro muito essa essa coragem de você viver um relacionamento durante tantos anos com uma pessoa, passar por um por um período de separação onde você se redescobre, você aprende tantas coisas sobre você e mesmo assim você volta aquele ponto inicial de alguma forma transformada, claro, não da mesma forma, né? outra de um jeito diferente, mas eu acho que é muita coragem, assim, porque é, seria tão mais fácil deixar aquilo de lado que você já sabe que você tem problemas para resolver, sabe, ali naquela situação. É persistência, e, e, né? É, e ir para o novo, né, que é como a gente vê acontecendo muito hoje, né? A gente vai para o novo, começa a dar problemas, tá, começa a sair com alguém, começa a dar problemas, você. Assim, ah, não quero mais, vai para
1: o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Então eu acho muita coragem. Falando mesmo. como Tata, assim... Eu acho que, é o que exatamente você falou, exige muita coragem, mas é, eu acho que todo mundo precisava aprender isso talvez desde criança, sabe? Que você precisa primeiro entender e se bastar como pessoa sozinha pra depois ter um relacionamento onde não é aquele negócio de duas metades da laranja, porque você tem que ser uma laranja sozinha, completa, e estar bem dentro da sua própria fruteira, pra depois você encontrar uma outra laranja pra completar a fruteira, sabe? Gente, Só essa, que a gente... E essa
2: metáfora da feira... Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, e eu concordo muito com a Tata, e eu discordo um pouco de você, Marcela, eu acho que Apesar da gente ter realmente uma cultura na nossa sociedade atual de tudo ser muito líquido e fugaz e nenhum relacionamento dura muito tempo, existem também aqueles que quando acham um relacionamento minimamente ok ou que minimamente supre alguma necessidade sua, você fica.
1: E você se joga, né? Tem vezes que você, que aquilo suga a sua vida e você vai mover mundos e fundos pra aquilo Porque você fica continuar. acomodado,
2: e tem vezes que você tem medo de experimentar por si mesmo a sua vida sozinha, que tem vezes, tem vezes que é melhor você estar sozinha do que mal acompanhado. A gente vê vários casos desse tipo de relacionamento. Então, assim, pelo menos, pelo que eu entendi, é, ela... Ela conseguiu ter esse tempo pra ela mesma e descobrir quem é ela pra então... Dec- ela decidiu voltar pro cara, o que uhum. eu acho muito legal. Porque, tipo Ela não voltou por insistência exato. dele, né? Exato. É uma decisão dela, então foda. Enquanto continua sendo o livre, livre-arbítrio dela, foda.
1: Porque todo mundo tem na adolescência aquele relacionamento que às vezes não... Aliás, não só na adolescência, mas aqueles relacionamentos que não dão muito certo e que a gente faz um monte de coisa, um monte de loucura. E, e que vai arrastando. É. E às vezes um deles pode ser o amor da sua vida e vocês dois precisam amadurecer um pouco. Sim. Às vezes não é nenhum deles o amor da sua vida, você encontra ele depois. Sim. Mas todos eles são importantes pra você descobrir quem você é e o que você gosta e o que você não aceita num relacionamento também. É o que vocês falaram. É Saber até que ponto um relacionamento pode ser abusivo ou não, até que ponto você está ok com algumas coisas que as pessoas fazem, que você pode gostar ou não gostar uhum. daquilo da pessoa e... Às vezes, em uma outra pessoa, você poderia aceitar ou não. Sim. Dependendo de quem é, também. Sim. Uau! <risos>
0: Obrigada a você que mandou sua história pra gente é, A gente adora receber as histórias de vocês Aqui no Baseado em Fatos Reais Obrigada a você ouvinte Que está acompanhando é, o nosso trabalho aí No site, no Soundcloud No Facebook, em todas as plataformas Se você tem uma história pra contar E quer ouvir ela aqui no Baseado em Fatos Reais Em alguma dessas vozes maravilhosas Que estão por aqui Mande pra bfsurreais.gmail.com Ou pelo Facebook Aqui a gente conta a sua história é... Meninas Que maravilhoso que foi gravar com vocês Esses episódios Esse em especial é...
2: Onde a gente encontra vocês? Vocês podem me encontrar No podcast do MD Manas Que é o podcast das manas do MDM A gente tá botando ordem naquele pardeiro Naquela porra ali <risos> E você também pode me encontrar no meu Instagram No arroba Belly Felix, Underline Belly com dois L's e lá eu tenho meu projeto do hashtag 365HQs, no qual eu falo todos os dias um HQ.
0: Muito foda, muito foda. Eu acho muito legal, eu acompanho super de perto. <risos>
1: Obrigada. E você, Tata? Vocês podem me encontrar no PQPCast, que é o podcast de Porquê para PQP, no pqpcast.com, que é o podcast que fala sobre os plot twists da vida. Então a gente fala um pouquinho sobre ativismo, um pouco sobre sociedade, cultura e tudo que a vida traz de surpresas e coisas que a gente precisa se conhecer. e Tem, às vezes, empatia um pouco com o outro também. E também no arroba podprocura no Twitter que é o pod, hashtag podcaster procura, que é o perfil que ajuda a podosfera a encontrar convidados, encontrar seu editor, formar sua equipe, começar seu podcast, ou dar um jeito no seu podcast que já começou e às vezes você está desanimado. <risos>
0: Muito útil, assim como a hashtag Mulheres Podcasters, que é a hashtag que agrega todo o conteúdo maravilhoso por essas mulheres e muitas outras que estão aí na podosfera, então você vai no Twitter e coloca a hashtag Mulheres Podcasters essa invenção maravilhosa da Ira Croft do ponto G, que você vai encontrar muito conteúdo bacana para escutar e até o próximo caso surreal.